0: Olá, saudações a todos, meu nome é Márcio Félix Cavalcante, eu sou professor de Direito Penal e Direito Processual Penal no Brasil e sou mestrando da Universidade Autônoma de Lisboa e estou enviando esse vídeo para divulgar o meu trabalho que fala sobre a necessidade ou não da produção excedente embrionária na procriação medicamente assistida. Eu espero sinceramente que esse meu trabalho contribua para a pesquisa e para o desenvolvimento acadêmico de todos. Vamos lá? Do que se trata o trabalho? Durante muito tempo, as mulheres que não conseguiam engravidar e consequentemente ter filhos, atribuíam a esse insucesso geralmente a algum castigo divino. Com o avanço das técnicas da medicina, as mulheres que conseguiam engravidar puderam fazer o seu planejamento familiar graças aos métodos contraceptivos ao passo que as mulheres que não conseguiam engravidar também foram beneficiadas com o surgimento das técnicas de reprodução medicamente assistida ao mesmo passo que trouxe grande avanço as técnicas de reprodução medicamente assistida também trouxeram grandes discussões no campo da bioética atreladas a é, discussões no campo ético, moral, religioso, social e jurídico. As mulheres que se submetem às técnicas de recriação medicamente assistida né, serão levadas à promoção de um encontro. E que encontro é esse? O encontro do gameta masculino com o gameta feminino. Desse encontro ocasionará uma fusão e desta fusão a geração de uma nova célula, a famosa célula embrionária acontece que algumas dessas células embrionárias serão implantadas no útero feminino e serão responsáveis pelo processo da gravidez e o restante das células o famoso excedente embrionário é justamente aí que reside a problemática dessa pesquisa o que fazer com esse excedente embrionário que estará que está a cargo das legislações que variam mundo afora a questão chave é justamente saber o que fazer com esse excedente embrionário? Se partirmos do ponto de vista dos direitos fundamentais, temos que, que analisar duas questões. A primeira questão é que os avanços científicos não podem se contrapor o direito à privacidade, à vida privada e à intimidade das pessoas. E o segundo passo é que os direitos fundamentais, por mais intrínsecos que sejam, eles não podem limitar obstar ou impedir avanços científicos que sejam benéficos para a humanidade. Não resta dúvida os benefícios trazidos pelas técnicas de recreação medicamente assistida. Resta saber se o emprego dessas técnicas e a manipulação embrionária está condizente com os princípios básicos da bioética, apoiados nos valores fundamentais da sociologia, da cultura, da medicina, legais, éticos e morais existem questões chaves a serem discutidas nesse trabalho por exemplo após a fusão é criada uma célula embrionária a pergunta é existe vida humana nesta célula embrionária segundo se existe vida humana nessa célula embrionária estaria o homem substituindo deus na criação 3 a proteção a ser dada a essa célula embrionária deve ser apenas moralmente Deve ser juridicamente ou deve ser de ambas, de ambas as formas? 4. As técnicas de recriação medicamente assistida devem ser empregadas apenas em próprios interesses individuais, sem questionamento das outras ciências? E o mais importante, o que fazer com o excedente embrionário? Qual a destinação a ser dada ao excedente embrionário? A pesquisa é dividida em 7 capítulos. O capítulo 1... Um, Fala dos benefícios trazidos pelas técnicas de recriação medicamente assistida, em contrapartida às discussões bioéticas trazidas pela manipulação excedente embrionária. O capítulo 2 trata do, dos avanços históricos que culminaram com o nascimento do primeiro bebê de proveito do mundo, na Inglaterra. O capítulo 3 descreve, de forma sucinta, quais as principais técnicas de recriação medicamente assistida hoje aplicadas no mundo o capítulo 5 trata especificamente do destino acedado às células embrionárias que foram produzidas no processo de fertilização e que se liga justamente ao capítulo 6 que trata especificamente da indecisão dos beneficiários quais as opções são dadas aos beneficiários que possuem os excedentes descartar ou CD à pesquisa científica, implantar em outro útero ou entrega para doação. Quando o assunto é excedente embrionário, surgem a partir daí as mais variadas discussões no campo da bioética, cuja as legislações mundo afora variam constantemente. Por exemplo, no caso de uma inseminação artificial homóloga, em que o um material genético pertence a ambos os pais, em caso de uma eventual dissolução da sociedade conjugal, a quem pertencem os embriões? Segundo, quem tem legitimidade para decidir sobre esses embriões? O pai, a mãe ou ambos? Terceiro, é é possível fazer o congelamento desses embriões? E se é possível, quanto tempo deve perdurar essa hibernação? E após o período de hibernação, o que fazer com esses embriões? Terceiro, Imagina o um caso de um desastre, em que os pais têm embriões congelados e viajam numa viagem de férias, por exemplo. Né? E acaba acontecendo um acidente e os pais morrem. Né? O que fazer com esses embriões congelados? Eles podem ser descartados, podem ser enviados à pesquisa científica, podem ser doados para uma terceira pessoa. E em caso de doação, essa terceira pessoa tem legitimidade plena sobre esses embriões? Essas e outras questões cuja proteção varia nas relações ao longo do mundo, também fazem parte da nossa pesquisa. O capítulo 7 traz questões polêmicas que são abordadas hoje no mundo. Por exemplo, é possível a utilização desses embriões sedentários por casais homossexuais? Segundo, é possível a utilização do aborto científico? O que seria isso? No caso de uma mãe que pensa que está utilizando o sêmen do seu marido, quando na verdade foi enganada e está utilizando o sêmen doado. É possível ela fazer o aborto desse ser que foi gerado fruto de uma mentira? Por fim, concluo o trabalho da minha pesquisa justamente defendendo a ideia de que, segundo vários autores descritos no trabalho, é possível é, que haja uma produção excedente embrionária estritamente necessária que será utilizada no processo da gravidez, ou seja, podemos evitar o excedente embrionário e evitando o excedente embrionário, evitamos uma série de discussões éticas e morais elencadas anteriormente. É possível que haja uma produção específica que será utilizada no processo da gravidez e, em caso de sucesso, é possível tentar-se novamente nova linha de produção, mas apenas o estritamente necessário que poderá ser utilizado no processo da gravidez, evitando-se assim traumas e as consequências que já descrevemos. Quero agradecer a todos, quero desejar um bom evento e espero sinceramente que o meu trabalho contribua para o desenvolvimento acadêmico de todos. Muito obrigado! Eu sou Márcio Félix Cavalcante, professor de Direito Penal e direito processual processo ao penal no Brasil.